0: L'éducation canine est à ce jour l'activité la plus divisée du milieu canin. Le grand débat qui anime ce secteur depuis maintenant quelques années oppose principalement les méthodes dites traditionnelles et celles dites positives. Ce débat impacte une démarche noble dont l'objectif devrait toujours être l'harmonisation des duos homme-chien, la recherche de solutions à des problèmes donnés et la compréhension entre ces deux êtres vivants. En tant que propriétaire, il n'est donc pas aisé de faire la part des choses. De nombreux textes, articles, blogs donnent des conseils sur les différentes manières d'éduquer votre chien, mais peu vous aideront Vraiment à éduquer, comprendre, anticiper et modifier le comportement de votre chien. Pourquoi Ils ne vous connaissent pas, ne connaissent pas votre environnement ni votre compagnon. Comment des conseils et méthodes généralisées pourraient influer convenablement et amener de l'ordre dans votre relation avec votre chien quand ceux-ci sont généraux et ne prennent pas en compte votre individualité ni celle de votre chien Il existe quelques grandes règles générales qui s'appliquent à tous les chiens et tous les environnements, mais celles-ci ne seront que des bases pour vous permettre la compréhension de votre chien dans les débuts de votre relation. Nous allons donc voir comment démarrer du bon pied avec votre loulou. Ce guide met un point d'honneur à partager avec vous des informations respectueuses et bienveillantes de nos compagnons. Je suis Mélanie Borgne, fondatrice du magazine canin Melpetenco que vous pouvez retrouver gratuitement en ligne sur www.melpetenco.fr. Les magazines sont mensuels, publiés en français et en anglais, libres d'accès en ligne et également disponibles en version imprimée. Melpetenco a un credo simple, un propriétaire informé c'est une belle vie de chien assurée. Depuis peu, nous publions également un almanac du propriétaire, dont l'objectif est la découverte de race. Il recueille également toutes les informations nécessaires pour démarrer du bon pied avec son chien. Moi, je suis Océane, éducatrice canon dans le 59.
1: Depuis petite, je souhaite travailler dans le secteur animalier et j'ai décidé de me lancer il y a un an. Je me forme continuellement afin de parfaire mes connaissances. J'ai décidé de rejoindre Mel Petenco afin de mettre à contribution plus largement mes compétences. Avec Mélanie, nous avons décidé de lancer ces podcasts dans le but de diffuser plus largement encore nos informations, connaissances et expériences. Dans le même optique, nous avons décidé d'offrir à nos clients abonnés un magnifique guide du en version imprimée. Ce petit livre est disponible en commande sur le site www.melpetenco.fr mais peut être également retiré en main propre lors
0: de nos déplacements et rencontres. Ces informations ont pour objectif de vous ouvrir à un monde canin soucieux du bien-être des chiens. Nous ne sommes pas détenteurs de la vérité absolue, mais seulement des guides qui espèrent vous ouvrir la voie d'une relation harmonieuse avec votre compagnon. Les premiers jours de l'arrivée de votre nouvelle boule de poils seront cruciaux. Votre chou ou chien arrive dans un nouvel environnement, il est loin de ce qu'il connaissait. Il est déstabilisé, il va donc chercher à trouver rapidement ses repères. C'est le moment idéal pour lui présenter toutes les situations, personnes, événements, objets, lieux, véhicules qu'il aura l'occasion de côtoyer avec vous. Il faut savoir que le chien est dans un monde associatif. La période d'imprénation
1: est une période cruciale qui s'étend de 3 semaines à 12 semaines, voire 16 semaines dans certains cas. À ce moment-là, c'est un façonnage définitif du cerveau, entraînant une architecture cérébrale individuelle et l'établissement de cartes cognitives inscrites dans les neurones. Le cerveau du chien possède déjà la quasi-totalité de ses cellules à la naissance. Il pèse déjà 20% du poids qui atteindra à l'âge adulte. Cette différence de poids s'explique par la mise en place de connexions entre chaque cellule. Chacune de ces cellules nerveuses envoie des prolongements et la connexion aux autres cellules est assurée par un pont chimique appelé synapse. Si les synapses ne sont pas Entretenu, le cerveau du chien s'écrète des enzymes suicidaires qui vont détruire toutes les cellules nerveuses et connexions synaptiques inactives. C'est pour cette raison qu'il faut bien socialiser son chiot avec des chiens de tout âge, équilibrés et bien codés. Il faut bien le familiariser aux humains, aux autres animaux et l'habituer à différentes situations, différents environnements. N'attendez donc pas les trois mois du chien pour le sortir en balade. Attention quand même à ne pas l'emmener dans un parc avec 30 chiens pour éviter la transmission possible de maladies. Mais sortez-le, faites lui -le découvrir son environnement, des humains. se Solider son chien est bien plus important que l'apprentissage des commandes de base tel qu'un assis, couché, debout. Pour ce qu'il en est de la gestion au sein de la maison, sachez qu'un chiot ou un chien qui arrive dans une nouvelle famille aura besoin de trois jours pour décompresser, trois semaines pour apprendre vos habitudes, votre routine et pour découvrir en tout point son nouvel environnement. Enfin, il lui faudra à votre loulou trois mois pour véritablement se sentir chez lui. Pour cela, prenez le temps de faire le point sur sa future vie à vos côtés. Quelles sont toutes les choses auxquelles il aura rapidement besoin de s'accommoder Par exemple, est-vous une dame de ménage Êtes-vous adepte des soirées entre amis, en famille Avez-vous l'habitude d'aller faire du sport deux heures tous les jours Allez-vous à la boulangerie tous les samedis matins et souhaitez l'emmener à l'avenir Faites en sorte qu'il rencontre ces situations personne, dès le début de votre vie avec vous. Parlons un peu des absences et de l'apprentissage de la solitude. Beaucoup veulent bien faire et prennent quelques semaines de vacances à l'arrivée de leur nouveau compagnon. Ils passent alors tout leur temps avec leur boule de poil, et celui-ci s'habitue à la présence permanente de son nouveau propriétaire. Au moment de reprendre le travail, le chiot est une nouvelle fois déstabilisé. Il se retrouve seul et pleure, aboie et ou commence à faire des
0: bêtises. Dès son arrivée, apprenez-lui à être seul dans la maison pendant quelques minutes, puis rejoignez-le pour qu'il comprenne que vous n'êtes pas toujours là, mais que vous revenez après chaque départ. Cela le préparera à passer ses premières journées seul à la maison pendant que vous êtes au travail et évitera les comportements indésirables liés à l'anxiété de solitude, tels que la destruction ou les accidents à l'intérieur. Ces moments d'absence doivent donc s'inscrire dans une routine quotidienne pour votre nouveau compagnon. Si vous décidez de prendre quelques jours de congé pour son arrivée, veillez à ce qu'il puisse passer du temps seul chaque jour afin d'éviter un changement de rythme trop brutal lorsque vous reprendrez le travail. Vous pouvez également établir des zones interdites à votre chien dans la maison et déterminer des règles d'espace. Les règles d'espace vous permettent d'apprendre à votre chien à gérer ses émotions, notamment sa frustration lorsqu'il se retiendra de vous suivre dans une pièce interdite. Cela va donc permettre de travailler les autocontrôles. De plus, ces règles vont aider le chien à se détacher de vous une bonne aide pour le travail des absences. Plusieurs choix s'offrent à vous du moment que votre chien respecte vos règles. Soit il s'agit d'un espace qui est toujours autorisé sauf quand vous interdisez, il doit être capable d'y descendre sur demande. Soit il s'agit d'un espace qui est toujours interdit sauf quand vous l'autorisez à venir, il doit attendre l'ordre d'y monter. Soit il s'agit d'un lieu qui est toujours interdit. Le chien étant un animal social fait pour vivre en groupe, l'absence est souvent quelque chose de difficile à gérer. Les premières longues absences étant de véritables épreuves pour la plupart des chiots, nous allons voir comment mettre toutes les cartes de votre côté pour éviter que l'anxiété ou l'ennui ne s'installe. Ce qu'il faut mettre en place. Une bonne dépense physique et mentale du chien avant l'absence. Afin de mettre le chien dans des conditions idéales pour ne pas développer d'ennui ou d'anxiété pendant l'absence, la dépense physique et mentale passe par une balade dont la durée est adaptée au profil du chien, âge, race. Celle-ci sera composée de trois éléments principaux, détente, éducation et jeu, afin de stimuler un maximum votre animal. Une fois rentré, celui-ci doit être fatigué de sa sortie. Laissez un petit temps entre le retour de balade et l'absence. Mise en place d'occupation pendant l'absence. Les jeux, de façon générale, intéressent très peu votre animal lorsqu'il sera seul. En revanche, un cong rempli de saint-moré, tapis de fouilles, pipolino rempli de croquettes, feront d'excellentes occupations durant votre absence. Ces enrichissements permettront de remplir trois fonctions occuper votre chien, distraire au moment du départ, mettre en place une association positive de l'absence. Laissez un fond sonore. Lorsque vous êtes à la maison, il y a toujours du bruit ou du mouvement. Mais dès lors des absences, le chien se trouve d'un coup seul et sans bruit. Cette ambiance peut être anxiogène pour l'animal. Il ne faut pas hésiter dans les premiers temps à laisser un fond sonore, radio, télé. Adoptez le bon comportement en partant ou en revenant. Vous voulez obtenir un comportement normal de votre chien, alors adoptez un comportement normal. Une joie excessive au départ ou au retour provoquerait une attente irrépressible de la part de votre animal, pouvant être une source d'impatience et d'ennui. A l'inverse une ignorance totale au moment du départ ou du retour aura tendance à provoquer une frustration certaine pouvant être anxiogène. Il faut donc se comporter comme si on était là depuis une heure. À votre retour, votre chien vient vous voir, vous lui faites une caresse avant qu'il ne vous saute dessus, puis reprenez votre vie normalement. La gestion de l'espace. Avec un chiot, on privilégiera un espace sécurisé. Une fois les bonnes habitudes prises, vous pourrez le laisser gérer son espace plus librement. On le rappelle, la gestion progressive de la durée d'absence. Il est recommandé d'avoir quelques jours de disponibilité lors de l'arrivée d'un chien à la maison. Cela vous permettra ainsi de l'habituer progressivement à l'absence, en faisant évoluer doucement l'exercice. Adopter un chien le samedi et le laisser seul pendant 10 heures dès le lundi sera la meilleure solution pour créer une anxiété profonde. Il est donc important de faire évoluer progressivement la durée de l'absence en commençant par 2 minutes, puis 4 minutes, ainsi de suite. Passons à l'apprentissage de la laisse, de la longe, du collier et du harnais.
1: Dès les premiers jours ou les premières semaines, apprenez-lui à porter un petit collier. Pour cela, rien de plus simple, faites en sorte de l'associer à quelque chose de positif. On lui met le collier, puis on lui donne sa gamelle, ou alors on joue avec. Faites de même pour l'apprentissage du harnais et de la laisse. Une fois qu'il supporte bien ses nouveaux accessoires, vous pourrez passer à l'étape supérieure, la marche en laisse. Pour commencer la marche en laisse, je vous conseille d'utiliser une longe. C'est important que le chiot ait de l'espace lors de la découverte de ce sentiment d'attache. La contrainte de la laisse n'est pas une chose évidente pour un chiot qui n'a alors connu que la liberté. Parfois, cette découverte peut être une source d'angoisse. Toujours dans le même optique, tâchez de l'associer à quelque chose de positif. Ne prenez pas de laisse trop courte, donnez de la liberté à votre chien et récompensez-le lorsqu'il est à côté de vous. Usez du suivi naturel du chiot qui, les premiers mois, le poussera à toujours vous rejoindre. Cet entraînement devront être réalisés dans ces endroits sécurisés. Attendre trop longtemps avant de lui présenter la laisse peut entraîner des difficultés d'adaptation. C'est donc quelque chose à lui présenter dès les premiers instants. Bien sûr, si vous vivez à la campagne et que vous souhaitez parfois vous promener en zone urbaine, faites-lui découvrir la ville le plus tôt possible après son arrivée, car les bruits propres à la ville peuvent être effrayants pour un chien qui n'a pas été habitué. De même, si vous vivez en ville, les balades à la campagne seront une source de calme et de liberté. Toutefois, à la campagne, nous retrouverons des vaches, des moutons, des tracteurs, soit des éléments qu'il devra apprendre à connaître. Découvrir des lieux. En ce qui concerne les endroits fréquentés, notamment les animaleries la clinique vétérinaire, il est impératif de lui présenter le plus tôt possible, idéalement après son rappel de vaccin pour un jeune chien. Cependant, ne vous rendez pas chez le vétérinaire uniquement pour des soins et des consultations. Apprenez également à y aller pour des visites sans raison particulière, juste pour dire bonjour, pour acheter son vermifuge, son antiparasitaire ou pour le peser. Ainsi, votre chien n'associera pas ce lieu systématiquement à des manipulations des soins et appréciera d'autant plus s'y rendre en cas de besoin. Précisons que les premiers temps étant que le schéma vaccinal n'est pas complet, il faudra éviter de le laisser au sol et donc à la merci des différents pathogènes qui peuvent être présents chez le vétérinaire.
0: Portez-le pour éviter d'être en contact avec ceux-ci. Parlons des bêtises. Évidemment, même si je suis certaine que vous tâcherez d'appliquer tous les conseils bienveillants quant à l'éducation de votre chiot, vous vous retrouverez à un moment donné face à des bêtises. Sachez alors qu'il y a plusieurs causes possibles quand votre chiot fait des bêtises. Votre chien pourra faire des bêtises à cause d'un sentiment d'anxiété ou d'un besoin d'activité. Peut-être est-il aussi en train de faire ses dents et a besoin de mâchouiller ou utiliser sa mâchoire sur différentes textures ou tout simplement, il a trouvé un moyen divertissant à ses yeux pour s'occuper. Pour gérer les premières bêtises de votre chien, je vous conseille vraiment d'adopter cette vision des choses. Votre chien fonctionne très simplement. Action, conséquence, conclusion. Prenons un exemple. Action, il vole le jambon. Conséquence, il mange le jambon. Conclusion, c'est bon de manger le jambon. Votre chien vit dans l'instant présent et à ce moment-là, dans sa perception des choses, ce que vous considérez comme du vol n'est pas du tout perçu de la même manière par votre chien. Le chien est un opportuniste qui ne manquera jamais une occasion de se faire plaisir. Il faut donc jouer selon ses propres règles et ajouter une conséquence négative pour lui lorsque ses comportements vous déplaisent, la seule condition que cette conséquence soit bien évidemment bienveillante. La méthode consiste de manière générale à faire semblant de mal comprendre et imaginer que chaque situation problématique est en réalité une demande polie de sa part pour être isolé ou bien réaliser quelque chose qui n'est pas forcément agréable pour lui. Par exemple, son entraînement aux soins médicaux ou pour prendre un bain ou toute autre chose qu'il ne semble pas véritablement apprécier. S'il monte sur le canapé, aboie sans raison ou mordit un meuble, félicitez-le. Oui, vous avez bien entendu, félicitez-le. Puis mettez-lui son collier à Vous êtes maintenant prêt à effectuer les gestes suivants dans une atmosphère joyeuse. Nettoyer ses oreilles, nettoyer ses yeux, brosser ses dents, prendre sa température, le brosser, lui donner un bain. Votre chien comprendra rapidement que certains de ses comportements semblent vous indiquer qu'il souhaite effectuer son entraînement ou prendre un main. Cette mauvaise compréhension volontaire de votre part l'incitera à faire de son mieux pour éviter toute confusion. Il diminuera progressivement, voire arrêtera complètement ses petits comportements indésirables au quotidien. Cela vous facilitera la vie, modifiera son comportement sans affecter votre relation et surtout, il aura acquis suffisamment d'expérience en termes de manipulation et de soins, ce qui facilitera grandement le travail de votre vétérinaire. L'isolement, quant à lui, consiste à le féliciter, puis à l'emmener dans une pièce neutre et l'y laisser pendant quelques minutes. En agissant ainsi, votre chien comprendra rapidement qu'il vous demande de l'y mettre. Par exemple, les toilettes, avec de la lumière, la véranda ou toute autre pièce qui respecte ces conditions. Soit elles sont véritablement intéressantes, comme une pièce qui mène à l'extérieur et donc aux balades, mais dans laquelle il peut être isolé. Soit une pièce sans fonction particulière, comme les toilettes avec la lumière. Le but étant seulement de le sortir avec joie de l'interaction sociale durant quelques minutes. Certains d'entre vous pourront se demander si ces gestes médicaux ou l'isolement ne seront pas perçus comme une punition par votre chien. Eh bien non. La distinction entre une punition et une incompréhension repose uniquement sur votre expression émotionnelle. Si vous êtes joyeux et que vous le félicitez pendant la procédure, il interprétera cela comme une incompréhension de votre part. En revanche, si vous le grondez et que vous exprimez votre mécontentement, il le prendra comme une punition. C'est donc votre capacité à gérer vos émotions qui donnera de l'efficacité à cet exercice et qui modifiera rapidement les comportements de votre compagnon. « Petit Dodge, mon chien, montait sur nos genoux quand nous étions à table et nous grognait dessus pour essayer de s'approprier notre assiette. Nous avons essayé beaucoup de méthodes jusqu'à cette dernière. Dès qu'il montait sur nos genoux et nous grognait dessus pendant le repas, nous nous en amusions, lui mettions son harnais, sa laisse et l'isolions quelques minutes dans la véranda. En trois jours, notre problème a été réglé. La véranda étant chez moi la pièce par laquelle nous sortons pour aller dehors ou nous balader, Dodge a vite compris. Cette pièce n'était qu'une pièce de passage, sauf pour ses moments de débordement. » De même, pour limiter son envie de voler, j'utilise le même procédé. En cas de grognement de dodge durant les repas, nous lui avons laissé le harnais en permanence quelques jours afin de limiter la contrainte et le contact lorsqu'il se montait sur nos genoux et grognait. Pourquoi Lorsqu'il agissait ainsi, son excitation était élevée et très vite il mordait. Il était donc indispensable de ne pas ajouter de pression supplémentaire. La dernière action qu'il est possible de mettre en place est la redirection. Soit, lorsque votre compagnon décide de saisir une de vos chaussures ou toute autre chose, pour y faire ses dents, reprenez l'objet de ses désirs, prenez ça, prononcez un mot tel que non-stop, puis invitez-le à jouer avec un objet adapté. Et maintenant, nous allons parler des mordiments. Les mordiments,
1: souvent mal interprétés, les mordiments sont parfaitement normaux chez le chiot. C'est même un besoin. Douleur dentaire, jeu, attirer votre attention ou encore pour découvrir son environnement. Ce sont plein de raisons qui poussent votre chiot à mordiller. Il est donc important de répondre à ses besoins de façon appropriée pour éviter qu'il se redirige sur les meubles. Les conseils adaptés. Avoir un environnement adapté au chiot, c'est-à-dire ne pas laisser des objets trop attirants à la vue du chiot, comme une télécommande, des chaussures, tout comme un enfant en bas âge. Mettre à disposition du chiot des objets qu'il peut mordiller, des jouets de différentes matières, caoutchouc, en corde. Il existe aussi plein de friandises naturelles sur lesquelles le chiot se tournera plus facilement, comme le bois de serre, la corne de bluff. Adopter le bon comportement quand le chiot mordit, ne courir derrière, ni crier, car vous n'allez que renforcer son comportement en montrant à votre chiot qu'il attire efficacement votre attention. Ne pas favoriser les mauvais comportements qu'utilise votre chiot pour vous attirer. Il mordit votre pantalon lorsque vous êtes assis ou s'attaque au meuble, et à ce moment-là, vous lui donnez un jouet. Dans sa tête, il aura associé le fait de mordiller à « on me donne un jouet ». S'il attire votre attention comme ça, faites-lui comprendre que c'est non et qu'il ne gagnera pas. Une fois calme ou qu'il est passé à autre chose, proposez-lui un jouet et jouez avec lui. Par contre, favorisez les bons moyens qu'utilise votre chou pour attirer votre attention. Votre chiot passe devant vous avec un jouet dans la gueule, il s'assoit calmement à côté de vous. Ce sont des comportements qu'il faut récompenser pour les voir se reproduire. Jouez donc avec lui pour le récompenser de cette approche. Attention, votre chiot doit aussi savoir gérer sa frustration si le maître ne répond pas à chaque fois à ses sollicitations. Dans les phases de jeu, le chiot peut vite monter en excitation et mordiller les vêtements, les mains. Quand on observe deux chiens jouer ensemble, on remarque le même comportement. Les mordiments sont instinctifs et naturels chez nos compagnons à quatre pattes. L'inhibition et le contrôle de la morsure relèvent d'un apprentissage. La maman des chiots commence cet apprentissage dès tout petit quand les chiots jouent ensemble. Le chien, en général, arrive à se contrôler vers l'âge de cinq mois. Étant donné qu'on adopte un chiot à l'âge de deux mois environ, il reste encore quelques mois d'apprentissage. Comment apprendre à son chiot à ne pas mordier dans les moments inappropriés Invitez-le au maximum à jouer par l'intermédiaire d'un jouet ou une corde ou autre. Venir vers lui pour jouer avec un jouet montrera à votre chiot que c'est le meilleur moyen de jouer avec vous. Lorsque votre chiot vous fait mal, criez un grand « Aïe » accompagné d'une attitude de retrait. Si celui-ci persiste, ajoutez un nom ferme. Si cela ne suffit toujours pas, répétez le nom et stoppez tout de suite le jeu avec lui. Enfin, si votre chou est pris d'une citation qu'il n'arrive pas à contrôler et que toutes ses paroles n'ont pas suffi, votre dernière réaction sera l'exclusion temporaire du chou. Mettre votre chiot à l'écart dans le jardin ou dans une autre pièce, ne pas utiliser la même pièce que pour les nuits ou les absences. L'exclusion, si un être social, est un événement qui va tenter d'éviter à tout prix. L'exclusion doit tout simplement permettre au chiot de se calmer et ne durera généralement pas plus de 2 ou 3 minutes. Maintenant que vous avez introduit le rythme de vie, les lieux que votre compagnon fréquentera et le petit point sur les bêtises de votre futur chien ou chaud, il est temps de, de dissiper certaines fausses idées très répandues qui peuvent conduire les nouveaux propriétaires de chiens à adopter des mauvaises pratiques.
0: La gamelle. Il est probable que votre chien soit issu d'une portée, ce qui signifie qu'il a découvert que son alimentation est le résultat d'une compétition où ses frères et sœurs pourraient lui voler la nourriture s'il leur en laisse l'opportunité. En arrivant chez vous, il est essentiel qu'il comprenne que la compétition est terminée et que la nourriture n'est pas une ressource rare. Lui laisser la gamelle à sa disposition toute la journée pendant les premiers jours sera un premier pas vers la fin de cette anticipation de la compétition. Mais surtout, il est crucial de ne jamais mettre la main dans sa gamelle sans raison. Cela ne l'habituera à rien et vous jouez avec une patience qu'il pourrait perdre avec le temps, ce qui pourrait provoquer une réaction de sa part. Il est préférable qu'il apprenne à vous faire confiance, ce qui garantit un apprentissage présent et futur, bien plus solide que d'autres approches intrusives. Dans le cas où votre chiot présente de violentes réactions en raison de votre présence à côté de lui et de la gamelle, vous pouvez verser seulement la moitié de sa ration dans la gamelle et une fois terminée, lui donner le reste à la main. Ceci permettra d'associer votre présence à de la nourriture supplémentaire. La gestion de la nourriture. L'heure du repas. Une source d'excitation chez le chiot qui a du mal à gérer ses émotions. Une nouvelle occasion de conditionner le chien à gérer ses émotions et du coup, continuer le travail des autocontrôles. Dans un premier temps, je vous conseille de régler correctement les repas, ce qui permet de régler le transit. Un chiot aura généralement 3 repas par jour jusqu'à ses 4 à 5 mois pour ensuite basculer à 2 repas par jour. Je vous déconseille fortement de diminuer à 1 repas par jour. Une quantité trop importante de nourriture d'un coup peut entraîner des problèmes importants tels que le retournement d'estomac ou des gènes tels que des gastrites. Mettre en place un rituel où votre chien ne mangera sa gamelle seulement quand vous lui direz. Demandez à votre chien un assis. Pendant ce temps, la gamelle est dans vos mains en hauteur. descendez la gamelle progressivement. Si le chien se relève, vous remontez systématiquement la gamelle. Une fois que vous avez réussi à mettre la gamelle au sol, attendez 2 à 3 secondes et donnez-lui le droit d'aller manger. Cet exercice lui apprendra à gérer ses émotions quant à la vue et l'arrivée imminente de la nourriture qui peut être une source d'excitation. Habituez votre chien à votre présence autour de sa gamelle en ajoutant une friandise de haute valeur, friandise naturelle, une part de sa réaction habituelle, etc. Ce qui permet d'associer votre main et votre présence à du bonheur supplémentaire. Abordons le sujet de la propreté. Un chien propre, c'est un chien qui fait ses besoins en extérieur. Pour développer ce comportement, nous exploitons la capacité instinctive du chien à être propre dans sa zone de vie, de façon à l'étendre à toute la maison. Il faudra compter environ 3 semaines à 4-5 mois, légèrement variables selon les individus, pour que le chien soit propre. Avant l'âge de 6 mois, les chiens n'ont pas un parfait contrôle de leur sphincter et ont besoin de se soulager toutes les 2 à 5 heures suivant leur âge et les activités en cours. L'apprentissage de la propreté passera par des sorties très régulières en extérieur dans une zone herbeuse. L'idéal serait une sortie toutes les 30 à 45 minutes dans le jardin. Une fois le chien propre, vous ferez évoluer progressivement le temps d'attente entre les sorties. La mise en place d'une association verbale, d'un ordre, le fait d'associer un mot comme pipi, permet de l'encourager à faire ses besoins. La récompense lors des besoins en extérieur, pour voir le bon comportement se répéter, il est extrêmement important de récompenser le chien lorsqu'il fait dehors. La récompense passera par la friandise, la voix ou encore le jeu. Le mieux étant de faire un mixte. Avoir une réaction appropriée lorsqu'il fait à l'intérieur. S'il n'est pas pris sur le fait, il est inutile de le réprimander. En revanche, s'il est pris sur le fait, il est possible de le réprimander en disant non et en le mettant directement à l'extérieur. Ne jamais nettoyer devant lui, car si vous nettoyez devant lui, c'est lui apporter de l'attention. Votre chiot va voir un joli sopalin qui bouge, rien de mieux pour jouer. Le sopalin devient ici une récompense. Une restriction d'espace pour la nuit. Les nuits étant longues et souvent sans surveillance pour éviter qu'il fasse ses besoins dans une pièce puis retourne dormir dans une autre pièce. Un espace adapté à son gabarit comme un couloir, un parc bébé ou autre sera suffisant pour la nuit du chiot. Un chien n'aime pas faire ses besoins à l'endroit où il dort. Attention, la sortie besoin sera la toute dernière chose à faire avant de dormir et la première chose à faire le matin. On ne laisse pas un chiot ou un chien 10 à 12 heures dans 2 mètres carrés. On laissera un intervalle maximum de 7 heures entre la sortie du soir et du matin. Ne pas utiliser d'alèse tapis de propreté. En effet, l'utilisation d'alèse ne fera que ralentir la vraie propreté. Le chien aura du mal à comprendre pourquoi du jour au lendemain, on lui interdit le tapis qui est dans la maison alors qu'avant c'était autorisé.
1: Passons à la voiture. Même si votre compagnon ne prendra peut-être pas souvent la voiture, il est essentiel de le préparer aux rares occasions où cela pourra se produire. Parcourez quelques kilomètres chaque jour pendant les premières semaines pour l'habituer à ce moyen de transport. Car cela peut changer toute sa perception des futurs trajets le tranquilliser et surtout éviter qu'il soit sujet aux nausées. Malheureusement, parfois cela ne suffit pas et votre loulou peut rester sensible au trajet en voiture. Le jeu est la stimulation intellectuelle. Avant d'être considéré comme bêtise, tous les comportements problématiques de votre chien sont d'abord des comportements nouveaux qu'il produit, qu'il invente. À l'origine de ses besoins d'invention de nouvelles choses se trouve souvent un manque, une petite frustration ou simplement de la curiosité non comblée par son environnement. Au-delà de l'exercice physique qui est fortement déconseillé en excès pour les chiens de quelques mois, la stimulation intellectuelle est primordiale pour prévenir les mauvais comportements. Ritualisez et diversifiez vos jeux avec lui ainsi que les jouets que vous lui laissez. Les jeux interactifs existent lorsque vous tirez sur une corde et qu'il tient, que vous courez ensemble et chassez mutuellement. Vous pouvez également enrichir son quotidien avec des jeux de mastication ou lancer en faisant tourner. 7 jeux égale 1 jouet par jour pendant 7 jours. En enrichissant la vie de votre compagnon, vous éviterez qu'il cherche de lui-même à l'enrichir et vous agirez de manière très efficace sur sa propension à développer de nouveaux comportements, y compris les bêtises que vous redoutez tant. Ces conseils s'appliquent à tous les chiens car ils laissent de la place à la fois pour votre quotidien et pour sa personnalité en tant qu'individu unique.
0: Petit récapitulatif des premiers jours et premières nuits. L'acquisition d'un show est une étape importante pour tout le monde et s'il s'agit de votre premier show, il est important de savoir à quoi s'attendre. Nous avons rassemblé nos conseils pour les premières 24 heures avec votre compagnon à quatre pattes. L'arrivée d'un nouveau membre dans la famille est un engagement important, mais aussi très excitant. Si c'est la première fois que vous possédez un chiot, vous avez peut-être entendu des histoires, bonnes ou mauvaises, à ce sujet. Préparez-vous avant de ramener votre chiot à la maison. Avant même de ramener votre chiot à la maison, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous préparer. N'oubliez pas de vous procurer d'abord toutes les fournitures dont vous avez besoin.
1: Tout d'abord, vous devez choisir l'emplacement du lit et de l'espace personnel de votre chiot. Il s'agira d'un endroit où il pourra faire sa sieste, se détendre lorsqu'il aura besoin un peu de solitude et de se sentir en sécurité. Toute la famille doit savoir qu'il s'agit de l'espace du chiot et qu'il faudra alors le laisser tranquille lorsqu'il s'y trouve. Je ne suis pas véritablement pour la cage dans le cadre de l'apprentissage de la propreté. Je pense que le chiot devrait avoir une zone de sécurité délimitée, d'autant plus si votre maison est grande. Mais un parc à chiot est pour moi la meilleure solution. Dans sa zone de sécurité, le chiot devra pouvoir se mouvoir, avoir accès à l'eau et à quelques jouets. Les premiers temps, le chiot est physiologiquement incapable de se retenir. Il devra donc pouvoir faire ses besoins dans, le coin de son, dans un coin de son parc sans avoir à dormir à côté, si vous ne pouvez pas lui offrir de sorties régulières la nuit pour répondre à ses besoins hygiéniques. Les chiens naturellement déterminent par eux-mêmes, dans leur environnement, les lieux de repos et les lieux pour faire leurs besoins. Ce sera à vous de les emmener vers les lieux qui vous conviennent, comme le jardin par exemple. Par La suite, l'apprentissage de la cage sera important puisqu'il pourra se retrouver à devoir aller en cage. Comme par exemple opération vétérinaire, exposition canine, pour aller en voiture, etc. La cage est uniquement un
0: outil sécuritaire à utiliser dans certains cas pour préserver votre animal. Air d'alimentation et d'abreuvement L'aire d'alimentation et d'abreuvement de votre chiot doit être un endroit auquel il peut accéder facilement à tout moment. Grandir est un travail assoiffant après tout. L'idéal est qu'il se trouve à proximité de son coin tranquille et de son lit. Par la suite, une fois votre chien adulte et n'ayant plus besoin du parc, vous pourrez alors éloigner l'air d'alimentation et d'abreuvement et la placer là où vous le souhaitez, comme la cuisine ou toute autre pièce qui vous arrange. La seule chose nécessaire est que votre chien doit avoir accès à tout moment à l'eau. Fixez des règles de base. Avant que votre chien arrive à la maison, vous devez prendre certaines décisions. Aura-t-il le droit de monter sur le canapé Y a-t-il des pièces où il ne peut pas aller A-t-il le droit de monter sur le lit vous devez fixer des règles et vous assurer que tout le monde à la maison les connaît et s'y tienne. La cohérence est essentielle dans l'éducation d'un chien et votre chiot apprendra tout le temps. Imaginez à quel point votre chiot sera dérouté si un des membres de la famille dit toujours oui, tandis que l'autre dit toujours non. Comme pour nous, il est beaucoup plus difficile pour votre chiot de se défaire d'une habitude que d'en prendre une nouvelle. Mettez votre maison à l'épreuve des chiots. Assurez-vous que tout ce qui pourrait être dangereux pour votre chiot est hors de portée de ses pattes. L'installation de barrières pour bébé est un excellent moyen de familiariser progressivement votre chiot avec le reste de la maison et de l'empêcher d'entrer dans les pièces où il n'a pas le droit d'aller. Cela permet également d'éloigner votre chiot des dangers potentiels comme les escaliers avant qu'il ne soit prêt à les affronter. La première heure à la maison. Lorsque vous ramenez votre chiot à la maison, la meilleure chose à faire est de l'emmener faire ses besoins, surtout si vous avez fait un long voyage. Les chiots font leurs besoins régulièrement, donc leur donner l'occasion de le faire tout de suite et utile avant qu'il n'entre à l'intérieur. N'oubliez pas de le féliciter ou de lui donner une friandise lorsqu'il fait ses besoins au bon endroit. Lorsque vous emmenez votre chiot à l'intérieur pour la première fois, essayez d'abord de l'emmener dans son espace. Une nouvelle maison représente beaucoup pour votre chiot, c'est pourquoi il est préférable de lui faire découvrir chaque pièce lentement. En lui montrant tout de suite où se trouve son lit, ses gamelles d'eau et de nourriture, vous l'aiderez à s'habituer à son nouvel environnement et à apprendre où se trouvent les choses importantes. Il est très important que tout le monde reste calme à l'arrivée de votre show. C'est un jour excitant pour tout propriétaire, surtout si vous attendez le chiot depuis un certain temps, mais il est facile de submerger votre nouvel ami avec tant de nouvelles personnes et d'expériences. Nous vous recommandons d'éviter de donner à votre chiot accès à toute la maison dès le premier jour. Trop de choses trop tôt peuvent l'exciter ou le stresser. C'est pourquoi il est essentiel de lentement de nouvelles choses, veiller à ce que votre maison et tous ceux qui s'y trouvent restent calmes et agréables. Le premier jour de votre show. Après l'accueil, pour le déroulement de cette première journée, voici quelques conseils que nous vous recommandons de suivre. Respectez sa routine habituelle, respectez ses heures de repas habituelles. Vous pourrez les modifier dans le temps en avançant ou reculant de quelques minutes à chaque fois au cours de sa croissance. Donnez à votre chiot la possibilité de faire ses besoins régulièrement et félicitez-le lorsqu'il lorsqu les fait au bon endroit. Il est particulièrement important de sortir après les repas, après la sieste, après le jeu, car c'est à ce moment-là qu'il en aura le plus besoin. Le jeu peut être une bonne chose. Les chiots sont joueurs et curieux avec beaucoup d'énergie quand ils ne font pas la sieste. De courtes séances de jeu sont tout à fait acceptables, mais n'oubliez pas que votre chiot se fatiguera rapidement. Les siestes sont importantes, les chiots sont en pleine croissance, ce qui est fatigant. Certains d'entre eux peuvent dormir de 18 à 20 heures par jour, ne soyez donc pas surpris si votre nouveau compagnon préfère faire une sieste, surtout après une séance de jeu. Nous allons pas vous mentir, la première nuit, voire
1: même les premières nuits, avec un nouveau chiot peut être difficile. Ils ont l'habitude de dormir avec leurs frères et sœurs, leur mère, et le fait de ne pas les avoir à leur côté représente un grand changement qui peut être perturbant au début. Nous vous recommandons de respecter quelques règles pour les premières nuits de votre show. Respectez l'heure du coucher. Les animaux de compagnie adorent la routine, alors faites en sorte que votre show s'y habitue le plus tôt possible. Décidez de l'endroit où il dormira. Si vous souhaitez que votre chou dorme toujours dans votre chambre ou dans une pièce séparée, vous devez l'initier dès le début et vous y tenir. Si vous installez votre show dans votre chambre avec l'intention de le déplacer dans une autre pièce plus tard, cela sera très angoissant pour lui. Restez calme, faites en sorte que l'heure du coucher soit aussi calme que possible pour votre chiot. Fé Félicitez-le gentiment en lui donnant quelques caresses, par exemple, lorsqu'il s'installe là où vous le souhaitez. Dormez dans la même pièce les premières nuits. Votre chiot aura besoin de temps pour s'habituer à l'absence de sa mère. Quel que soit l'endroit où vous décidez de l'installer dans votre maison, il est conseillé de passer les premières nuits dans la même pièce que lui, afin qu'il ne se réveille pas en panique, parce qu'il n'y a personne. Vous pouvez lui donner des peluches et autres coussins, contre lesquels se blottir pour l'aider à se sentir en sécurité et apaisé. Des pauses toilettes peuvent être nécessaires. Les chiots ont un petit corps et une petite vessie. Au cours des premières semaines, il est possible qu'ils aient envie de faire leurs besoins pendant la nuit. Votre chou est inquiet pendant la nuit, il peut pleurer ou aboyer. C'est tout à fait normal car il s'adapte à son nouveau foyer et à son nouvel environnement. Ne craignez pas de lui apprendre qu'il aura de l'attention à chaque fois qu'il pleure ou qu'il aboie. Le laisser seul, même s'il semble se calmer, peut causer beaucoup plus de stress. Lorsque votre chou a peur... Le réconforterait l'aidera alors que le fait de l'ignorer le fera se sentir isolé et encore plus effrayé. Donc n'hésitez pas à réconforter
0: votre chiot jusqu'à ce qu'il se sente plus à l'aise lorsqu'il dort seul. L'éducation canine, choisir un éducateur. Si vous souhaitez... Vous rapprochez d'un éducateur canin, par la suite voici quelques informations. L'éducation canine ne possède à ce jour qu'une seule formation diplômante et reconnue par l'État. Le brevet professionnel éducateur canin qui n'est pas obligatoire pour exercer. De nombreuses structures d'éducation canine proposent des formations non reconnues par l'État. Bien que parfois nous dissocions éducation canine et comportementalisme, il est difficile d'imaginer éduquer un chien sans comprendre son langage. De ce fait, nous ne pouvons que recommander de ne pas négliger quelques années d'expérience terrain auprès de professionnels reconnus. La possession de l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques à CACED est obligatoire pour créer son entreprise d'éducation canine. Concernant les méthodes, l'éducateur canin devrait pouvoir se défaire des débats de ce milieu et agir uniquement en prenant en compte le respect de l'animal qui lui fait face. C'est-à-dire que ses méthodes doivent s'adapter au chien, à l'environnement et aux propriétaires qu'il rencontre. Il doit toujours agir avec bienveillance afin de créer un lien de confiance avec le chien qu'il travaille. L'éducation canine possède deux aspects qui nécessitent patience, bienveillance, compréhension et pédagogie. Il doit apprendre au propriétaire à comprendre son chien, et également apprendre au chien à comprendre son humain. On peut assimiler l'éducateur canin à un psychologue pour chien. Lorsque vous contactez l'un de ses professionnels, c'est un peu comme si vous faisiez une thérapie de couple. Et dans la vie, on peut avoir besoin de ce genre de thérapie à tout moment. En ce sens, un propriétaire de chien peut consulter un éducateur canin à tout âge du chien. Cela peut être à la suite d'un traumatisme, suite à un changement d'environnement qui semble perturber l'animal de la famille, suite à l'arrivée d'un nouveau membre chien ou humain, ou bien dans d'autres cas encore. Dans cette démarche, il peut arriver que vous preniez contact avec une personne qui ne vous correspond pas. Sachez que dans ce cas précis, votre thérapie ne fonctionnera pas. Il est nécessaire de travailler avec des gens qui vous inspirent confiance et qui correspondent à ce que vous êtes. Bien que vous consultiez un spécialiste pour vous aider avec votre chien, vous restez aux yeux de votre chien la personne référente. Si vous ne vous sentez pas bien avec ce professionnel, votre relation avec votre chien ne pourra pas s'améliorer car votre chien ne se sentira pas bien lui non plus. Si les méthodes utilisées ne vous conviennent pas, vous pouvez et plus encore, vous devez arrêter. Dans l'éducation canine, l'aspect le plus important est et restera votre relation avec votre chien et la confiance et la connexion qui existent entre vous. C'est ce qui permettra d'accéder à la résolution de vos problèmes, à l'harmonisation de votre duo et à la compréhension de l'un et l'autre. S'engager en éducation. Faites de l'éducation un réel loisir du quotidien pour vous comme pour lui. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté pour arriver à vos objectifs et former un binôme harmonieux. Impliquer toute la famille dans l'éducation du chiot et ainsi pouvoir multiplier les temps de socialisation, de jeux, de dépenses, mais aussi l'éducation et faire progresser votre chiot d'autant plus vite. Gardez à l'esprit que vous êtes face à un chiot et non à un chien adulte. Cela sous-entend des comportements différents et une moins bonne maîtrise des émotions. Avant de vous promener paisiblement avec un chien parfaitement calme et obéissant, il vous faudra encore un peu de travail et de patience. Adaptez votre rythme de vie au profil de votre chien. La race de votre chien et son héritage génétique influence ses prédispositions comportementales, mais aussi ses besoins de dépenses physiques et mentales. Répondre aux besoins d'un chien est indispensable si l'on souhaite éviter l'apparition de troubles du comportement. Réfléchissez à la façon dont vous allez l'intégrer dans votre planning, n'hésitez pas à profiter de vos sorties comme aller chercher le pain à pied, emmener les enfants à l'école en plus des balades. Adoptez le bon comportement. La famille et le chien ne forment pas une meute, mais un groupe social interspécifique régi par un cadre et des règles stables. Ces règles sont édictées par un ou des leaders, les humains. Il y a donc une forme de hiérarchie nécessaire pour que chacun puisse trouver sa place dans le groupe. Votre éducation et votre détermination ne doivent pas être aléatoires. Quand vous donnez un ordre, il faut aller jusqu'au bout sans céder ni abandonner. Comme avec un enfant, lorsque c'est non, c'est non. Même s'il faut passer 10 minutes sur un ordre, la rigueur sera la clé de la réussite. Un bon maître, c'est quelqu'un qui contrôle, ne s'énerve pas, ne crie pas. Dans le cas contraire, vous montrerez que vous perdez le contrôle. Un bon maître sera donc un maître respecté, mais avant tout respectable.
1: J'accueille mon chiot, chien, et j'ai déjà des animaux tels que chat, chien ou autres animaux. L'arrivée du chou dans un foyer est une occasion joyeuse, mais cela peut également être un défi lorsque vous avez déjà des animaux de compagnie. Pour assurer une transition en douceur et une cohabitation harmonieuse, voici quelques conseils précieux à suivre. Préparer l'introduction. Avant d'amener le chou à la maison, assurez-vous que l'espace est sûr pour tous les animaux. Créez des zones distinctes si nécessaire, avec des barrières ou des enclos pour séparer temporairement les animaux, jusqu'à ce qu'ils s'habituent les uns aux autres. Surveillez les interactions initiales. Pour l'accueil d'un chien adulte ou chiot, une rencontre en balade dans un lieu neutre peut être un bon début pour observer les comportements des deux chiens. Lors de la première rencontre entre votre chou et les animaux, gardez-les en laisse ou en laisse ou en enclos pour éviter tout incident. Observez attentivement les réactions de chaque animal pour détecter tous les signes de stress ou d'agression. Les présentations graduelles. Les présentations doivent être progressives. Laissez-les s'approcher à leur propre rythme. Récompensez les bons comportements avec des friandises et des éloges. Soyez patient car cela peut prendre du temps. Équilibrer l'attention. Donnez à tous vos animaux une quantité égale d'attention et d'amour pour éviter que certains de vos compagnons se sentent délaissés. Les séances de jeu individuelles et en groupe peuvent aider à renforcer les liens. Entraînement en renforcement positif. Utilisez des méthodes d'entraînement en renforcement positif pour enseigner au chien à tolérer, à respecter et à s'habituer à vos autres compagnons. Apprenez-lui également des commandes de base telles que le stop, le rappel, etc. Cela aidera à maintenir le contrôle dans des situations potentiellement stressantes. Créez des espaces de retrait. Offrez à chaque animal un endroit calme où ils peuvent se retirer lorsqu'ils ont besoin de se détendre. Des parcs, des pièces ou des enclos peuvent servir de refuge sûr. Prévoyez une supervision continue, même après une période d'adaptation réussie. Assurez-vous de surveiller les interactions entre vos animaux de manière continue. La surveillance est la clé pour prévenir des conflits potentiels. Faites preuve de patience. N'oubliez pas que chaque animal est unique et que le temps nécessaire pour une cohabitation harmonieuse peut varier. Soyez patient et prêt à ajuster vos approches si nécessaire. Et en dernier recours, consultez un professionnel si les tensions persistent ou si vous avez des inquiétudes quant à la sécurité de vos animaux. N'hésitez pas à consulter un vétérinaire comportementaliste ou un éducateur canin pour obtenir de l'aide.
0: En fin de compte, avec une planification soignée, de la patience et de l'amour, il est tout à fait possible d'accueillir un chien dans un foyer avec d'autres animaux. Chacun de vos animaux a un rôle spécial à jouer dans votre vie et en leur offrant une introduction douce et une attention équilibrée, vous pouvez créer un environnement harmonieux où ils prospèrent tous ensemble. On espère que ce podcast vous aidera à démarrer de la bonne patte avec votre chien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous laisser un avis. On vous souhaite une
1: excellente semaine et à bientôt